0: Una nuova destinazione. L'ennesimo approdo di un moto perpetuo e inquieto, come pennellate distribuite sulla tela. Come se ognuna di esse fosse un sentiero che attraversa l'Europa. Giambattista Tiepolo è partito da Venezia tanti anni fa e ora patrizi e mercanti si contendono la sua arte. È stato ammirato a Milano, altissimi onori gli sono stati tributati nelle terre di Germania, ora la Spagna. Anno di grazia 1767. Tiepolo il Bueno lo chiamano qui a Madrid perché non lascia mai che la rabbia guidi la sua mano. Io non lo chiamo così e non lo chiamo maestro sebbene sia nato nella sua bottega. Io, Gian Domenico Tiepolo, lo chiamo padre. L'ho seguito anche qui perché Carlo III di Borbone, il re, gli ha affidato sette palle d'altare per la più grandiosa chiesa di Spagna. Perché lo sia davvero, dovranno esserci i dipinti di mio padre tutti al loro posto. Non è la prima volta che l'arte di mio padre è al servizio del re di Spagna. Ancora ricordo il compiacimento di Carlo III quando cadde il velo sui suoi affreschi a Palazzo Reale a Madrid. È la prima volta, però, che è stato mio padre stesso a proporsi, quando è venuto a sapere della costruzione del convento di Aranques. Solitamente sono i sovrani a chiedere di lui, e spesso è lui a rifiutare. Carlo III ha accolto con sommo giubilo l'offerta di Giambattista Tiepolo, Ma non gli ha subito affidato le opere. Gli ha chiesto dei bozzetti, lo ha messo alla prova e solo dopo lungo tempo ha provato i disegni. Conosco pittori e artisti molto meno importanti che si sarebbero sentiti profondamente offesi per molto meno. Non lui. Lui continua ad essere Tiepolo il Bueno. Ma c'è qualcosa in quest'impresa che non mi lascia tranquillo. Può la gentilezza essere maligna, l'adulazione nascondere il disprezzo. Ammetto di non averlo mai creduto, fino a poche ore fa. Ma oggi, quando ho visto entrare nella chiesa in costruzione Rafael Mengs, ho capito che c'è chi trama contro mio padre. Mengs, colui che porta il vessillo dell'ideale neoclassico, colui che chiama mio padre Tiepoletto e che considera la sua arte sorpassata, realizzerà altre pale d'altare per la chiesa in gara con Tiepolo. Questo colpo basso, questa trama banditesca, è opera di Joaquin de Eleta, il frate confessore di Carlo III, ne sono sicuro. È stato lui a instillare il dubbio che l'opera di Tiepolo non sia più figlia del suo tempo, ma espressione di un passato da combattere. Eppure, il San Francesco ad ogni colpo di pennello splende in maniera nuova. Oggi è stato completato il volto del santo trasmette una tale pace. Vorrei trovarla anch'io, di fronte alle ingiustizie terrene. È l'ennesima cosa che ho da imparare da mio padre. La riva del Tago non è come la laguna di Venezia, ma il suono dell'acqua è pace. È come sentire il rumore del silenzio. Oggi Tiepolo non ha voluto lavorare al San Francesco, solo parlare con me. Io, che in confronto a lui non sono nulla, ho dovuto dare la mia opinione sulla stesura dei colori, sui tratti del cherubino, sull'espressione dell'angelo. Sento che nel profondo del suo animo vorrebbe colmare la distanza che sente da Mengs e dai fautori del nuovo classicismo. Come se la mia giovane età fosse sufficiente. Io gli ho letto queste parole. La generale e principale caratteristica dei capolavori greci è una nobile semplicità e una quieta grandezza. Sono parole di Johann Joachim Winkelmann, il principale vate di Mengs, il nostro nemico. Abbiamo riflettuto su queste parole, abbiamo immaginato come potrebbero adattarsi al dipinto, all'espressione dell'angelo o a quella del cherubino, ai colori, insomma all'arte stessa di mio padre. Da domani comincerà a mettere queste idee su tela. Non vedo l'ora di ammirarle. Pane e bottarga, uva passa, caffè. Tutto rigorosamente spedito da Venezia. Oggi il Tiepolo ha lavorato ancora più allacremente del solito e ha fretta di concludere. Per questo ha voluto consumare il suo pasto davanti al San Francesco. Dopo che abbiamo parlato, ha come avuto un'ispirazione nuova, febbrile. Angelo e Cherubino ora splendono di una nuova luce. Ma c'è un particolare che non mi aspettavo avrebbe inserito nel dipinto. È un cranio umano. In basso a destra, un dettaglio che nei bozzetti non era presente. Deve essere frutto di ciò che è successo in queste settimane. Tiepolo appare più stanco, provato. Tra poco compirà 70 anni. Sta combattendo per difendere una grandezza costruita in decenni che qualcuno vuole uccidere. Sì, stanno tentando di uccidere la sua arte e il pensiero della morte si è insinuato nella mente e nelle dita. Ma chi è stato illuminato dalla grandezza del talento sopravvive anche alla violenza iconoclasta del futuro.